0: Radio Classique,
1: les spécialistes. Les spécialistes à 7h39 sur Radio Classique avec notamment Yann Rousseau, notre correspondant à Tokyo pour évoquer les 32e Jeux Olympiques, le sport. On va y revenir avec quelques belles histoires. Mais auparavant, Yann, ces Jeux devaient être pour le Japon les Jeux de la reconstruction. Dix ans après Fukushima, le constat est amer car on en est loin, Yann.
0: Oui, exactement. L'idée du gouvernement, à l'origine, c'était... Alors, on avait décrit des jeux compacts autour de Tokyo, mais ils voulaient associer toutes les préfectures du Nord-Est, donc qui avaient été frappées, vous savez, par cette catastrophe. D'abord un séisme, ensuite un tsunami, puis la catastrophe de Fukushima. Et ils avaient promis à ces préfectures, à ces territoires, de partager un peu de la lumière des Jeux, un peu des revenus des Jeux. Alors, d'abord, en organisant euh, une partie des épreuves sur place, notamment du softball et du baseball, mais ça n'a pas lieu puisque euh, les spectateurs ont aussi été interdits dans ces stades, sur place, même s'il n'y a pas autant d'épidémie de Covid-19 euh, sur ces territoires. Mais par mesure de précaution, on a demandé aux délégations de ne pas venir, aux, sportifs, enfin, aux spectateurs de ne pas venir. Et donc, du coup, toutes les préfectures qui s'étaient préparées à avoir un afflux de touristes, un afflux de visiteurs, des équipes qui se préparent, n'ont rien et elles se retrouvent un petit peu dans le bec, dans l'eau. Elles sont très tristes. Alors, on leur a juste dit, ben, c'est très bien, vous allez quand même pouvoir avoir un peu de vos produits, euh, de vos viandes et légumes qui vont pouvoir être utilisés. Dans le village olympique à Tokyo.
1: Alors Yann, euh, sauf que ces produits, eh bien, la Corée du Sud n'en veut pas. C'est très tendu entre la Corée du Sud et le Japon. Les Coréens, manifestement, n'ont pas confiance dans la nourriture japonaise.
0: Oui, c'est un très vieux conflit, hein, le conflit entre le Japon et la Corée. Ça remonte à l'époque où, euh, les années 30, quand le Japon avait fait de la Corée, du sud, de la Corée complète, de la péninsule, une de ses euh, colonies, et ça, ils n'ont jamais réussi à se, vraiment se reparler, à recréer euh, des relations euh, saines. Et dès qu'ils peuvent, les deux pays euh, s'entretiennent se, euh, des petites piques. Et là, l'équipe sud-coréenne a dit qu'elle ne voulait pas entendre parler des produits euh, venus euh, du Toroku. Et donc, ils ont monté à côté du village olympique, ils ont pris un hôtel, ils ont refait les cantines. Ils ont mis à côté des containers parce qu'il n'y a pas assez de place. Et il y a 14 chefs qui travaillent avec des produits importés de Corée du Sud et quelques produits, fruits, légumes et viandes achetés localement. Mais ils font attention à ne prendre aucun produit qui viendrait du Nord puisqu'ils disent c'est suspect de radioactivité. C'est totalement faux. Il n'y a plus aucun produit radioactif venant euh, des préfectures du Nord. Mais la Corée du Sud est ravie de faire un peu de tort hein, au Japon comme ça.
1: Allez, On va passer au sport avec euh, cette belle histoire, celle de l'haltérophile philippine Idilin Diaz. Elle a offert à son pays euh, sa première médaille d'or de l'histoire des Philippines. Et c'est un parcours assez étonnant que celui de, de cette jeune femme qui vous intéresse particulièrement, Yann
0: oui, c'est une histoire euh, et sportive et, et politique parce que Edith Diaz, elle avait déjà gagné une médaille d'argent euh, en 2016 aux Jeux de Rio, hein, on est en haltérophilie donc elle était très connue déjà dans son pays mais elle avait eu des problèmes avec le, le, avec, euh, le président Rodrigo Duterte vous savez ce président euh, ultra populiste, très agressif il s'était agacé de l'avoir entendu dire en 2019 qu'il n'y avait pas un soutien énorme pour les sportifs euh, olympiques euh, aux Philippines et donc il l'avait mis sur une espèce de liste d'ennemis du gouvernement, des gens qui auraient comploté contre la haute administration et contre son exécutif et donc elle était très ennuyée. Elle avait quitté le pays début 2020 pour aller s'entraîner en Malaisie. Elle n'est jamais retournée aux Philippines, elle n'a pas vu sa famille depuis un an et demi et puis là, elle triomphe avec cette médaille d'or, la première en 97 ans pour le pays et elle va pouvoir enfin rentrer à Manille et visiblement, le gouvernement a décidé d'oublier les petites bisbilles d'il y a deux ans et elle sera de nouveau la bienvenue dans quelques jours quand elle va rentrer là-bas.
1: Voilà, une médaille d'or autour du coup, ça aide forcément. Il y a eu une grosse désillusion hein, cette nuit avec l'élimination euh, de la tenniswoman Naomi Osaka, une véritable star au, au Japon. Mais il y a quand même de très bonnes nouvelles euh, du côté euh, du côté japonais, avec euh, notamment euh, Momiji euh, Nishiya qui a été hier, euh, qui est devenue hier championne olympique de skateboard, hein, skate street. 13 ans. 13 ans seulement. J'imagine, Yann, qu'on doit beaucoup parler euh, chez vous, euh, à Tokyo, on doit beaucoup parler de cette très jeune japonaise.
0: Oui, c'est un, un gros sujet il hein, faut faut se dire, vous imaginez, il y a trois semaines, elle, elle finissait euh, ses classes au collège, elle avait un son 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 diplôme et elle faisait se prenait en photo devant son école publique, on est euh, dans la banlieue d'Osaka. C'est une fille assez discrète hein, qu'on n'avait pas forcément vu venir euh, dans les favoris parce qu'il y a beaucoup de jeunes dans l'équipe de skateboard et c'était une autre euh, une autre athlète de 16 ans qui était euh, favorite. Elle a fini finalement à la médaille de bronze et donc euh, Momiji elle euh, Nishiyama Momiji, elle a gagné. Euh, elle est assez timide En conférence de presse On lui demandait Mais alors qu'est-ce que Qu'est-ce que vous allez faire Elle a dit oh ben, Mes parents m'ont promis Qu'ils allaient manger On m'a amené manger Du yaki C'est du bœuf grillé Sur les petits grills traditionnels C'est très important pour elle Mais pour le skateboard Parce que il y a un peu un stigma sur le skateboard au Japon. On ne voit pas beaucoup de jeunes. C'est un peu un sport de voyou, toujours, hein, pour les Japonais. Donc, il n'y a pas beaucoup de jeunes dans les rues. Ce n'est pas un sport fun euh, que tous les adolescents euh, veulent embrasser. Donc, euh, ça va faire du bien pour ces sports un peu décalés, de glisse, comme pour les résultats en surf. C'est une très bonne chose pour la nouvelle génération de sportifs japonais.
1: Voilà, Momiji a 13 ans seulement championne olympique. Ça signifie que eh bien, si elle remporte un deuxième titre, on l'imagine peut-être hein, à Paris, eh bien, elle aurait 17 ans, vous y. Imaginez, on imagine effectivement qu'elle soit un petit peu timide en conférence de presse à 13 ans. Merci. Yann Yann Rousson, direct de Tokyo. On refera un point sur les épreuves et sur les chances de médailles françaises dans le journal de 8 heures, le journal de Baptiste Gabori. On va quitter le, le Japon, retour en France avec Alain Fabre, directeur associé chez InExtinso Finance. Bonjour Alain. Bonjour Renaud. On va parler du Covid qui a été un, un révélateur de notre décrochage industriel. Tout le monde parle de réindustrialisation.
2: Quel constat peut-on faire Quel constat faites-vous Alain eh C'est vrai que le Covid, ça a été un choc, une prise de conscience pour euh, l'opinion, ce qui était réservé jusqu'à présent aux économistes, aux hommes politiques, aux chefs d'entreprise. En un mot, il faut être simple, la France a cessé d'être une terre industrielle. Alors Les chiffres sont, sont éloquents, 2,5 millions de pertes d'emplois industrielles sur un quart de siècle, une valeur ajoutée industrielle manufacturière qui représente 10% du PIB. Disons les choses-là aussi simplement, on est au niveau de la Grèce. Et eh bien, la valeur ajoutée industrielle française aujourd'hui, c'est en gros un tiers de celle de l'Allemagne. Et puis, conséquence bien entendu, un déficit extérieur chronique qui s'est accentué euh, en 2020, notamment avec une concentration des, des performances sur l'aéronautique, et puis des pertes de position assez étonnantes comme l'automobile dans les années 2000, et puis plus, euh, plus euh, récemment, l'agroalimentaire. Alors, il y a bien une singularité française dans la matière. Nos voisins ont bien sûr subi la montée des services, la montée des pays émergents, mais... La France reste singulière. Aujourd'hui, l'Allemagne fait 23% d'industrie dans son PIB et l'Italie, 19%. Alain, d'où vient cette, cette situation Comment s'explique-t-elle Alors d'abord, il y a eu un mythe. Rappelez-vous, on était à la fin des années 90, c'était le mythe un petit peu de la fin du travail et la fin d'un monde post-industriel. Eh bien, patatras, ça s'est pas passé comme ça. La mondialisation, c'est au, au contraire le monde de l'hyper-industrie puisque deux tiers des échanges mondiaux sont des échanges industriels. Il est donc plus facile de coller à la mondialisation avec une industrie puissante qu'avec des services à domicile. Alors, soyons là aussi, soyons simples, disons les choses comme elles sont, on a un, un écosystème qui est assez peu favorable. Là aussi, le Covid a été un révélateur. Regardez Stéphane Bancel et Moderna qui ont été obligés de trouver des fonds aux états unis Alors, on peut euh, mentionner deux points importants. D'abord, le poids des prélèvements obligatoires sur l'industrie. Sur en France, c'est 28% de la valeur ajoutée. En Allemagne, c'est 17%. Avec, de, dans le, comme conséquence, un coût du travail très élevé et des moyens faibles pour investir et innover. En d'autres termes, nous produisons avec les coûts de production allemands et nous vendons avec les prix espagnoles. Deuxième chose également, il faut aussi dire les choses sobrement. La baisse de, de, de niveau de qualification de la population. Là aussi, les enquêtes PISA le montrent, mais il y a aussi la question des élites, puisqu'aujourd'hui, on voit surtout des, des, des jeunes qui vont vers la finance ou le droit, et moins vers l'industrie. Alors, tout ceci euh, bloque la montée en gamme. Si nous comparons les dépenses d'innovation en France et en Allemagne, dans l'industrie, c'est 72 milliards en Allemagne, 33% en France et euh, la conséquence, effectivement, c'est l'impossibilité de faire des produits qui sont euh, euh, difficiles à concurrencer par les prix. Alors, le gouvernement a pris la mesure de la situation. À court terme, il faut baisser les coûts et, en terme, réinvestir sur l'éducation. En la matière, on a baissé les impôts de production. Ils étaient de 109 milliards par an, 8 fois plus qu'en Allemagne. Et puis, le gouvernement a pris la mesure de la difficulté en matière de qualification puisqu'effectivement, il a entrepris une réforme qu'à marché avec l'apprentissage qui ne doit plus être une filière de seconde division, mais une filière d'excellence. Que faudrait-il faire, d'après vous, pour réindustrialiser notre économie Eh bien d'abord, se dire que tout ça est réversible. Il y a à peu près dix ans de boulot, mais on peut le faire de manière plus, 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 plus performante. Là, je crois qu'il faut se dire surtout qu'en la matière, la France, c'est une tradition de grands groupes et nous avons 21 grands groupes qu'en 18 ans, en Allemagne, mais je crois qu'une stratégie industrielle innovante, ce serait de, de miser sur les PME, notamment en constituant des, des, des ETI, des entreprises intermédiaires, qui sont beaucoup moins nombreuses en, en France qu'en Allemagne, et même en Italie. Alors en la matière, il y a une potion magique, ce sont les fonds propres. Il faut absolument euh, diriger l'épargne des les, les, les ménages vers les, les entreprises, particulièrement euh, au-delà de ce que l'industrie financière met en Equity dans, dans les entreprises plus, plus importantes. Il faut penser aux TPE et aux PME en utilisant une arme fiscale simple, permettre aux ménages de défiscaliser les investissements en fonds propres des PME. En la matière, c'est, je pense, une mesure puissante. La France a vraiment besoin d'une force de frappe financière pour ses PME. Merci beaucoup, Alain Fabre, directeur associé chez Inextinso Finance, responsable des études chez
1: Ethique. On vous retrouve demain, évidemment, dans les spécialistes. Il est 7h50 sur Radio Classique. Vous le savez, Emmanuel Macron est en Polynésie. Il s'est rendu aux Marquises. Il a rendu hommage hier à Paul Gauguin, mais aussi à Jacques Brel. Jacques Brel, qui a fini sa vie sur les Marquises. Il avait, il avait, il s'était retrouvé sur, dans ce petit coin perdu du monde en 1975. Et souvenez-vous aussi, son dernier album, euh, 1900, 1977, avait été composé...